1: Eu acho que, para começar, a palavra live shopping ela traz duas palavrinhas aglutinadas ali que representam algo que está acontecendo ao vivo com algo comprado.
0: Esse é o Leonardo de Pontes, gerente de novos formatos e futuro do Grupo Globo. Segundo o Leonardo, a prática começou na China por volta de 2015 e teve um expoente principalmente
1: por conta do Grupo Alibaba. Ele é um grupo gigantesco, né? E dentro do Alibaba eles têm uma empresa chamada Taobao. Eu posso estar tá não pronunciando corretamente porque eu não falo mandarim, eu não tenho influência em nada chinês. Então, assim, relevem isso, por favor.
0: O Taobao é uma plataforma de compras online chinesa que está entre os 10 sites mais visitados do mundo. Em 2016, eles lançaram uma nova ferramenta, o Taobao Live.
1: E, e aí eles começaram a fazer esse tipo de experimentação de pegar algo ao vivo e, né, através dessa plataforma digital, que as pessoas pudessem comprar aquilo que estavam vendo na hora. Então, eles começaram a, a unir ali o que era o streaming, né, o que é considerado streaming, um feed ao vivo, com e-commerce.
0: Você podia assistir aquele vídeo e podia, ao mesmo tempo, comprar. Ela fica soltinha aqui embaixo, Ela olha solta. que linda que fica. Então, ele Isso. super estica, tá vendo, gente? Lembrando, gente, que a gente tá aqui ao vivo e vocês podem comprar enquanto a gente tá aqui falando. Pouco depois, em 2018, a Douyin, nome chinês para o TikTok, começou a lançar ferramentas permitindo vendas na plataforma. Também em 2018, contra o Leonardo, a Taobao já estava registrando em torno de 15 bilhões de dólares de receita com live shopping.
1: Tinha sido então um crescimento de 400% em cima do ano anterior, em cima de 2017. E aí começou a chamar um pouco de atenção né, esse assunto, principalmente lá na China.
0: Principalmente na China, mas não só. O potencial do live shopping logo ficou claro para o resto do mundo também. E
1: então, estamos falando de China, a escala aconteceu. E aconteceu tanto que transbordou do Oriente e começou a vir para cá, para o nosso lado. A
0: projeção da Thomson mostra que, até 2023, as vendas no digital ao vivo no mundo devem passar de 500 bilhões de dólares.
1: Daqui para frente, a gente vê que tem uma perspectiva muito
0: positiva. A pandemia teve um papel importante na popularização deste conceito, principalmente em um momento em que as pessoas não puderam visitar lojas físicas. E isso porque o Live Shopping, Leonardo conta, oferece uma experiência de compra mais viva, coletiva, interativa e prática.
1: A intenção como um todo é que você possa consumir um determinado conteúdo e a partir dele você já realizar a compra. Você ter mais informações, aquilo te desperta um desejo, um interesse e a partir desse interesse você já pode realizar a conversão. O aumento das vendas vem muito
0: puxado por uma experiência que permite mostrar melhor os produtos e engajar o consumidor
1: vez só de falar que o meu produto é bom, eu vou explicar por que que ele é bom, como ele pode ser utilizado, como que ele vai causar um impacto relevante na vida dessas pessoas, nessas centenas, milhares de pessoas que não estar assistindo aquela live.
0: Para o Leonardo, essa experiência aproxima a compra online
1: de uma loja física. Quando você vai numa loja física, você entra né, shopping, um comércio, e você tem um contato ali com o um vendedor que vai te explicar sobre um determinado produto, com alguma coisa que você tem interesse, e vai te oferecer e você já compra lá e tal.
0: Há uma comparação da qual não é possível fugir. O Live Shopping tem uma ligação com os canais de venda pela televisão.
1: A fórmula ela é muito parecida, porém ela precisou se adaptar e ser relevante agora para os tempos atuais que vivemos. Como se fosse uma, uma grande evolução.
0: Antes de tudo, existem diferenças tecnológicas.
1: E aí o curioso é que ali você estava falando de algo que você estava assistindo na TV pegava o seu telefone, ligava, realizava a compra pelo telefone fixo. Não um telefone celular, um telefone fixo.
0: E outra diferença é a capacidade de interação. Antes, o consumidor tinha um papel passivo na frente da TV.
1: Agora você construiu de uma maneira mais ativa, porque numa live commerce você pode interagir com o um apresentador. Muitas vezes você tem um chat, o apresentador, o host, quem estiver participando daquela live vai interagir com você. Ah, o Leonardo que mandou uma pergunta...
0: O consultor do Sebrae, Silvio Gualco Rosa, destaca exatamente a importância da interação nessas lives.
1: É super importante você interagir com o seu público, porque é exatamente por isso que existe a live shop. não é uma coisa gravada. Ouvir, né, ou então ler, acolher o que está sendo dito, responder isso de forma sempre
0: proativa. E para o Leonardo... Uma das principais mudanças é no conteúdo. O
1: pulo no gato, de novo, pra mim, é você levar isso numa forma de entretenimento, ao invés de uma forma só de bancada, de você vender produtos que estão expostos ali naquele, naquele espaço.
0: O entretenimento, a capacidade dessas lives de existirem como algo além das vendas é um aspecto muito importante.
1: E hoje, claro, se você fizer uma live commerce muito nessa pegada de bancada, talvez ela não tenha muito retorno, não tenha muito sucesso.
0: O sucesso Passa também por entender que esse não é um simples momento de
1: venda. O ideal é que você tenha esse momento, um momento de entretenimento, de, de amarrar muito bem a venda em si com o entretenimento. Porque imagina só, eu como usuário, por que, que eu vou assistir esse conteúdo? Por que que eu vou acessar essa live?
0: Para fazer o usuário se interessar, as live shops se apoiam muito na presença de influências e de celebridades.
1: É uma relação ali de simbiose, né? de, de uma convivência mútua que é, que é importante para todas as partes. Então assim, se você não tiver O quem, né, esse, do outro lado Que seja relevante pra você Que cause essa influência Não tem que você, né, assistir aquilo Ou consumir aquele conteúdo E isso pode
0: ser, por um lado Uma ligação mais filosófica Seja por uma proximidade de gosto musical Ou de estilo de vida Por outro, um interesse mais prático É preciso trocar de celular E aquela pessoa entende muito disso
1: E aí o influenciador ele acaba compondo Toda essa camada Viu? Uma coisa que a gente tem visto, né? Não adianta você colocar um feed ao vivo só rodando produtos como se fosse uma grande vitrine ali de exposição. Isso não faz sentido.
0: É preciso ter interação, e melhor, se forem pelo menos duas pessoas. Leonardo conta que eles já repararam que a dinâmica muda quando há uma conversa numa live.
1: Muitas vezes a gente tem visto também a combinação, né, de... Você levar uma pessoa que é mega influente, né, um influencer em si, e uma pessoa que é especialista naquele assunto que vai ser tratado.
0: E assim acontece a conversa que explica muito mais como funciona, desde um
1: produto de maquiagem a um produto tecnológico. Então não tem como fugir da influência como um todo, tá, tudo, assim, Ela vai estar muito bem amarrada nessa estratégia de, de live commerce. Para você ter um, uma, uma estratégia que vai ajudar nessa conversão, que vai ajudar nessa desse mix de entretenimento e conversão, de fato, é você estar nessa plataforma correta para a sua audiência.
0: Segundo Leonardo, o mercado está em movimento para várias direções, mas ainda não existe uma fórmula ideal.
1: Ainda não tem meu, essa receitinha de bolo que você segue step by step e vai ser sucesso, inclusive independente da plataforma.
0: Na China, sim, ele diz, já existem caminhos mais concretos, até porque o fenômeno começou lá há mais de cinco anos.
1: está acontecendo nesse momento aqui de parte de 2020 para cá, é ter muita adaptação para o mercado brasileiro.
0: Mas como esse fenômeno se apresenta no Brasil?
1: O brasileiro é um, é um povo muito relacional, né? Então é um povo ali muito social e que se você tiver essa, uma interação muito fria, talvez você não, não faça muito sentido você consumir aquele tipo de conteúdo. Aquilo não vai ser importante e relevante para você. O que nos traz de volta para o assunto do entretenimento. Então, a partir do momento que você gera o entretenimento em si, e aí eu, como usuário, me conecto com aquilo, aquilo passa a fazer sentido para mim.
0: Uma outra dimensão importante para se pensar, para agradar o público brasileiro, segundo Leonardo, é ter um estímulo social. O consumidor brasileiro quer interagir com outras pessoas, poder trocar uma ideia, ouvir opiniões.
1: Seria como se você estivesse numa roda de conversas entre amigos ou num público ali que você está conhecendo pela primeira vez, só que de uma maneira digital. Então talvez esse seja o sejam grande, as grandes características né, que a gente precisa ir adaptando aqui em relação ao Brasil.
0: Isso se liga a um tipo de comportamento que o brasileiro apresenta no comércio digital em geral. Leonardo cita uma pesquisa de 2022 da Vitex empresa de construção de marketplaces no Brasil, que mostra que 21% dos brasileiros podem ser considerados social
1: buyers. E o social buyers é, é, é isso, ter esse estímulo social, ter esse estímulo ali de você ter interação com alguém, seja de um apresentador mais de um apresentador falando com você, de você ter um, um senso de coletivo, olhando para um determinado entretenimento a
0: Mesovitex tem uma pesquisa que mostra que 88% dos brasileiros disseram que têm interesse de
1: participar de lives de compras. A gente não tem um, uma grande estimativa aqui de mercado e de crescimento ainda, mas eu não tenho dúvida que se a gente voltar a ter esse papo daqui um, dois anos, com certeza estaremos colhendo os cases não só nossos, mas com a Globo, mas com o mercado em si.
0: E para encarar esses novos tempos de vendas online, o mercado ainda está se adaptando. Eles precisaram, da mesma forma que a gente estava brincando aqui, falando de
1: televendas, também precisou se adaptar bastante.
0: E é preciso entender que, pelo menos por enquanto, não há uma fórmula que pode ser repetida em várias frentes.
1: Claro que você hoje em dia você pensa muito em ter a escala de um formato como esse, de uma frente como essa, mas ele leva um conteúdo mais customizado. Né? Você vai falar sobre uma marca específica, você vai falar sobre uma necessidade específica que você tem que atender, dentro desse live shopping, desse live commerce.
0: Leonardo diz que, olhando para o mercado publicitário, você vê a necessidade de conteúdo premium com formatos inovadores.
1: Você tem um conteúdo que vai estar tá gerando um engajamento e que você vai ter a, a faca e o queijo ali na mão para você já gerar a venda.
0: Mas na hora da venda mesmo, não se pode perder de vista a importância da questão
1: tecnológica. Meu, você pode comprar em um clique. Você pode comprar muitas vezes, se você já estiver numa plataforma recorrente, tiver uma tecnologia ali de one click to buy, etc. Ou você já clica e compra em pouco tempo está chegando na sua casa.
0: Importa também pensar que no live shopping, várias coisas estão acontecendo no mesmo lugar entretenimento, sociabilidade, compras, e tudo precisa interagir de forma simples.
1: Então, uma fricção quase que nula que existe, né? muitas vezes um cadastro simples, uma coisa muito, muito básica ali para você conseguir, se tiver o desejo, se você gostar daquilo que está sendo mostrado e te, se for uma necessidade, você já clicar e comprar. Pensando em
0: tecnologias que ajudam numa live shopping e fora das lives, você tem o QR Code com um papel
1: fundamental, você vê lá uma, um anúncio de, de um determinado produto Às vezes dentro de um programa Ou num comercial E aí você vê ali um QR Code Se você quiser saber mais sobre aquilo É só você escanear
0: Outro aspecto tecnológico a se levar em consideração É onde você está consumindo o seu conteúdo Em que plataforma e também com qual dispositivo
1: Se a pessoa for consumir no mobile Ela vai consumir na vertical Se ela no desktop, ela vai consumir na horizontal E aí, o que a gente faz?
0: A estratégia da Globo contra o Leonardo Pensa no conteúdo de forma ampla por se tratar de um meio multiplataforma.
1: Então eu tenho que pensar no usuário que está consumindo pelo celular, no computador, no seu tablet, na sua TV, é, não importa onde. né? Você vai estar tá pensando nesse consumo mais amplo. No nosso caso aqui como Globo, a gente tem uma mescla. Então assim, a gente, né, usando como exemplo aqui a nossa empresa, a gente acaba usando principalmente os conteúdos gerados por nós.
0: Não só pensando em atores e atrizes, mas também no jornalismo e na área de esportes.
1: E aí você gera já com essa credibilidade, com essa qualidade. E muitas vezes você pode ter uma mescla trazendo influencers, que seriam uma linha ali de user-generated content, de um próprio usuário que, teve uma, que exponenciou ali e se virou um influencer. Ou você pode trazer a voz do público também, para ter esse tipo de interação.
0: Leonardo destaca que o desenvolvimento do live shopping está atrelado a uma questão maior dentro da Globo.
1: Aqui na Globo, nós estamos construindo todo um ecossistema que vai ajudar cada vez mais na economia da transação.
0: A economia de transação, Leonardo explica, deixa de ser uma economia do topo para o funil e passa a ter
1: quatro pilares. O primeiro é gerar o awareness, gerar esse, esse buzz, disseminar essa mensagem, essa comunicação para o público em geral. O segundo pilar é gerar consideração para o público. Eu falo, opa, isso é interessante para o Leonardo. O Túlio vai olhar e falar, isso é interessante para o Túlio.
0: O próximo passo é a conversão.
1: Você vai ter a tecnologia como um enabler, um habilitador para que você possa ter de maneira fácil, depois que você tirou as dúvidas, teve informação e falou cara, isso é para mim mesmo.
0: E como quarta etapa, você gera uma fidelização que depois vai fazer desse ciclo da economia da transação um ciclo contínuo.
1: Você pode pegar e olhar para aquilo e falar, cara, legal, eu sei que sempre que eu quiser comprar alguma coisa que eu assisto na Globo, nos conteúdos da Globo, Globo coloquei na TV aberto, não importa onde, eu posso contar com esse ambiente aqui que eu vou poder clicar e comprar.
0: Ajudar as marcas a se conectarem diretamente com os consumidores é onde a Globo e todo o mercado de comércio online se articulam para o futuro. Um futuro em que os desejos criados pelo entretenimento poderão ser prontamente atendidos. Mais do que isso, um futuro onde o entretenimento estará a serviço dos desejos dos consumidores. Fazer compras nunca foi tão divertido. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.